0: Доброго времени суток, любители ужасов и страшилок, вы на волне подкаста «Горе фильмы», где я, Мазалёв Роман, буду вместе с гостями рассказывать вам культовых и не очень фильмах категории «Б». «Бэшки». Те самые «Бэшки», которые можно встретить на трекерах, ну, например, в разделе «Грайндхаус». Собственно, с момента грандхауса надо поподробнее, надо вот внести некую историческую... Справочку, да, что же это такое? Что когда-то в 60-е и 70-е годы так назывались кинотеатры, в которых показывали низкобюджетные ленты, как правило, не самого высокого качества, с обилием демонстрации насилия, сцен сексуального характера, иногда откровенно порнографически. На таких сеансах показывали сразу два фильма по цене одного, так как. В те времена в США был кризис, и, собственно, всячески-всячески вот пытались привлечь внимание. То есть, платишь как за одно кино, но смотришь целых два в 60-е годы появился жанр гор, тот самый, который вот фигурирует в названии подкаста. Создателем этого жанра стал Хершел Гордон Льюис, снявший такие хиты как «Кровавый пир», «Раскрась меня кроваво-красным», «Кудесник крови» и его главный фильм — это 2000 маньяка маньяков». Ужасы стали одним из самых популярных жанров гранд-хаусных кинотеатров. Второсортность бэшек не помешала им оказать значительное влияние на большой кинематограф. Джордж Ромеро, Уэс Крейвен, Джон Карпентер, Ларри Сегодняшние метры хоррора когда-то начинали как представители гранд-хаус. А вот, например, уже в 70-х рамки дозволенного стали расширяться. Появились такие фильмы как "Мона", "Глубокая глотка", "Алиса в стране чудес", порно-музыкальная фантазия, чтобы это не было и Дебби покоряет Даллас. Примечательно, что большинство актеров таких фильмов, они вот были уверены в том, что они снимаются в настоящем искусстве. Но это было ближе к порнографии. И это было лишь одной стороной откровенного кино. Такой поджанр стали называть порношиком. И все-таки пытались его преподносить как искусство. Наверное, немного подробнее стоит сейчас рассказать о поджанрах бэшек, либо как это еще называется, эксплуатационных Кино о всех рассказывать ну точно одного выпуска подкаста не хватит. Поэтому выберем несколько на мой взгляд, забавных ну и основополагающий. Ну, например, sexploitation, <свят> чтобы, что это может быть, да? Давайте, давайте вот подумаем, помыслим. Да, эксплуатация табуированных сексуальных тем. Nutsploitation, эксплуатация нацистской тематики. Nutsploitation, эксплуатация жизни женских монастырей. Blacksploitation, эксплуатация чернокожих. Также одним из самых популярных жанров считался VIP, Woman in Prison, э, Женщины за решеткой. Э -э, еще были фильмы категории 3. Это гонконгские фильмы, которые получали рейтинг 18 18 старше и категория 3 это, собственно, возрастная сертификация из Гонконга. Был итальянский поджанр, назывался Джала. Это итальянский триллер, где как раз-таки очень много эротики, много насилия и сексуального, и не только над женщинами. Всегда женщины там с красивыми телами, вот это все. Любо-дорого смотреть, но жесть. А вот из забавных ну, Брюс Брюсплотейшн Это фильмы, где эксплуатируется образ Брюса Ли То есть здесь даже не сами фильмы с Брюсом Ли Здесь фильмы, где мог сниматься, например, какой-нибудь Брюс Ле Ниндзя, монстры, слэшеры, спагетти вестерны И все это, это действительно поджанры фильмов категории Б Бэшки, ну, трэш-фильмы, выходят и по сей день Многие могли натыкаться на бомжа с дробовиком, шину Серию фильмов Акули Торнадо, Многоголовые акулы акулы, кукурузы. Э, наверное, это тоже какой-то поджанр, какой-нибудь Shark Plotation, который вот зародился относительно недавно. Но это совсем другая тема. Возможно, мы к ней вернемся в одном из других выпусков подкаста. Меня лично поразило, что на AMDB в топе фильмов категории B можно найти гору. Ну, не то что гору, но много реально хорошего кино. Вот, например, фильм с Джеймсом Дином «Бунтарь без причины» считается бэшкой. Культовый выход дракона с Брюсом Ли тоже бешка. Теперь немножко исторической справки. До 21 века термин трэш-муви в России практически не использовался. Но в 2002 году в серии «Другое кино» вышли несколько фильмов студии Трома, в рекламных текстах, которым активно использовалось слово трэш. Иногда даже в неправильном значении. Поскольку новое понятие оказалось на слуху, со временем его значение еще больше исказилось. И в России к трэшу стали постепенно относить и пародийные фильмы ужасов, и все фильмы про зомби, и недорогие жанровые фильмы, вот все они стали зваться у нас трэшем. А еще у нас в России относят э, Ллойда Кауфмана и его студию Трома к зародителям трэша в целом. Есть случаи, когда русские журналисты спросили у Кауфмана, почему тот снимает трэш, на что он обиженно сказал, что он снимает фильмы. Мусор снимают в Голливуде. Само понятие Грэндхаус вернулось, прям ворвалось вновь в жизни людей в 2007 году с появлением одноименного проекта Роберта Родригеса и Квентина Тарантина. Именуемый имя Грэндхаус — это два фильма, планета страх и доказательства смерти. Плюс, помимо самих фильмов, там были трейлеры к несуществующим фильмом. Если мне не изменяет память, то как раз-таки э, мною где-то упоминаемый здесь Бомж с дробовиком как раз-таки был в виде трейлера в 2011 году в некоторых российских кинотеатрах показали документальный фильм американский Грандхаус. И это довольно полезная лента, довольно полезная лента в том плане, то что она рассказывает э, в целом историю всего жанра, что, почему, как э, местами, да очень бегло, ну не так бегло, как на нашем подкасте, но например, принципиально важным для Грайн хауса всегда были трейлеры. И вот, собственно, те самые трейлеры вот показывали между двух лент. То есть проходит один фильм, и в перебивке между началом показа второго крутили трейлеры. Это всегда громкая музыка, броские сцены, с кучей насилия, расчлененки, всего-всего-всего-всего. Еще более примечательно тему о документалистике. То, что сборники трейлерии издавали на DVD в начале 2000-х. С 2005 по 2009 выходили антологии, которые назывались «42-я улица» навсегда. Что такое 42-я улица? Почему так? Это, опять же, к истории самого Грандхауса, Как я уже сказал в начале, то, что фильмы показывали кинотеатр. По два фильма сразу. И большинство таких специфичных кинотеатров, которые пытались хоть как-то заработать, находились в Нью-Йорке на 42-й улице. Это был квартал Бурлеска, где были различные развлекательные заведения, кабаре и, собственно, те самые кинотеатры с Грайндхауса. Не менее важное значение для грандхауса имеет постер. Вот серьезно. Сейчас, возможно, культура постеров потихоньку вымирает, но тогда постер должен был действительно чем-то броским, ярким привлечь внимание того, чтобы вы захотели пойти и отдать свои деньги на то, чтобы посмотреть на это зрелище. Можно еще долго рассказывать про грандхаус трэш, бэшки и так далее, да? Давайте более подробно обо всем я расскажу вам в последующих выпусках нашего подкаста. Спасибо, между прочим, что дослушали до этого момента. И сейчас я немножко расскажу, что формат самого подкаста будет отличаться от сегодняшнего. Смысл прост. Я и мои гости будем смотреть фильмы, а потом собираться у меня в студии и пытаться его вспомнить, пересказать. Задорно, тихийко, обсудить значимые элементы и потаенные помыслы. По-моему, неплохо, не правда ли? Я вот еще думаю, может, стоит зачитать пару отзывов с IMDB, Кинопоиска. Ну, и данный выпуск вот зачем он нужен, да? Он нужен для того, чтобы сократить время последующих выпусков. Если в каждом выпуске мы будем объяснять, что такое сексплотейшн, блэксплотейшн, историю трэша, то они будут очень длинные. А я хочу все-таки экономить э, ваше время, прежде всего, потому что это самый ценный ресурс. А мы тут проявляем дольку заботы. Собственно, спасибо за внимание. Это был пилотный, вводный выпуск в подкаст горе-фильмы. Услышимся на его волнах.